0: 听众朋友，大家好，欢迎你收听新一期的游戏矩阵，我是水主。大家好，我是老朋友亨利
1: 。大家好，我是小黑姐
0: 。啊，然后，呃，今天我们录制的时间是十二月十二号，啊，也是备受瞩目的《赛博朋克二零七七》在跳票 n 次之后终于发布之后的时间，也是啊，昨天的 TGA 啊二零二零正式颁奖结束的时间。那我们今天可能主要就是聊这两个话题。对，当然，大家听到的时候可能觉得我们这期节目已经很滞后了
1: 。嗯，因为我们刚刚拿到这个游戏应该不到两三天吧，我们现在也并没有是一个打通关的状态。嗯
0: ，而且还卡了好久的 bug。是的，是的、嗯。然后，那我们还是先来聊一聊 TGA 吧。<笑>对于 TGA 二零二零，其实我我对于他的这次的最后奖项的结果还是挺惊讶的。要不我们请亨宇老师给我们简单介绍一下到底奖项是怎么评的？啊、哦。
2: 首先是呃，今年参与 TGA 评选的游戏，其实呃，我认为还是蛮可，就是蛮多的。然后奖项评出其实还蛮客观的，真的吗？啊、呃，还是蛮客观的，我觉得啊、呃，只是说可能今年的最大赢家，应该大家没有想到，竟然是《最后生还者二》吧？嗯、就是他不仅收获了这个我们最看重的年度游戏的奖项，同时他也收获了像最佳动作冒险、最佳演出、最佳声效。和最佳叙事
0: 这些奖项，最佳叙事我是没有想到的。啊、最佳
1: 叙事是没有人想到，<对>毕竟我们之前看到别人玩这款游戏的时候，都是,<笑>就是都是把碟扔在家里墙角，然后并且往拿脚往上踩上两下这种感觉、嗯。是
2: ，主要是它在叙事上确实和第一部的跨度太大，让人感觉到好像人格分裂一样。对，但是确实我自己玩下来的体验是，如果不谈剧情，它的光效呀、它的画面呀，包括它的玩法，其实还是。能够担得起年度游戏的，呃，这个称号吧。虽然我自己内心的肯定还是，我还是会选对马岛。就
0: 其实，就是我在看到那个、嗯、就是提名名单的时候嘛，我自己觉得还是比较客观的。嗯，因为今年确实好像也没有别的更好的游戏没有被提名，<是>毕竟《赛博朋克2077》跳票了，确实。啊、嗯，然后在那个里面，我当时也是认为对马岛是，对马岛可能是能拿到年度最佳的一个游戏，因为不管从口碑反馈还是说。这个游戏的整体的观感上，我觉得都是不错的，但是其实是有点小意外吧，就是没有想到最后是,是呃《The Last One of Us Part Two》获得了这个奖项。是对于对马岛来说，他今年也就只
2: 收获了一个最佳艺术指导奖吧，感觉颁给他的主要原因也和艺游戏性没什么关系，主要是。他史无前例，对，做了一个美术风格，然后做了一个模式，叫做黑泽明模式。我在那个模式里，就是你就像在看电影一样，它的 U I 基本上是影剧的，然后整个画面是一个黑白这样的一个风格。对，黑白我觉得是
0: 新的嘛，但是原来你说变成电影式的，其实在《荒野大镖客二》里也有这个模式。是的，就你点完之后会变成一个那种长长长二十一比九的那种嘛。嗯
1: ，但它其实黑泽明是电影嘛，对，还是比较有黑泽黑泽。他
0: 还是致敬了黑泽明的，对。然后呃，然后其实刚才你也提到了，就是《the the Last of Us》这个游戏获得最佳叙事，咋说呢？政治正确，就是它的叙事技巧和比如说这个编排，我觉得是
2: OK 的。我觉得就是没有一你在没有玩过一的情况下，其实去玩二本身还好，嗯、只是在一的这个衬托下来说，就是你在第一步
0: 和你这个共进退、共同培养起的友情，很多人更多的槽点还是在这里吧。然后其实还有别的一些奖项嘛，嗯、今年呃好像是也颁给了那个，是不是最佳家庭游戏是颁给了《动物森友会》啊？对对对，实至名归。这个我觉得是实至名归，<是>我觉得没什么疑问的。今年也算
2: 是社交游戏出圈的一年了吧。是，然后《<人>糖豆人》《糖豆人》和《糖豆人》拿了
0: 最佳社区奖。对，然后《阿莫瓦斯》是拿了什么奖？《阿莫瓦斯》是拿了个呃最佳多人游戏奖。嗯。嗯，然后我觉得这里面最没有争议的是那个最佳 VR 游戏，哦、我觉得是最没有争议的，是就是给是给那个《暗杀西》。对，我觉得这个是完全没有任何人可能能有争议的一个点吧。是，然后还有一个我挺惊讶是《原神》没有拿一个奖，正常，正常，嗯、为什么会
1: 惊讶呢？因
0: 为我觉得《原神》至少应该拿到最佳手游奖。嗯，啊、嗯，我觉得就《阿莫拉斯》跟《原神》比，我愿意把这一票投给《原神》，虽然可能有很多人要喷我。但是我自己觉得，原神说明游戏界的奥斯卡也不最佳最
1: 佳手游<笑>手游奖吗？你觉得？对啊，对啊我是觉得比较困难吧，尤其是对于它这种兼容性来说，它拿最佳手游奖其实还是没有考虑手游这个场景下大多数的需求的。因为手游对于 PC 和主机来说，更重要的不是说品质，啊、而是说有更多人能够玩到它的大 D A U 的体验感和娱乐性。<是>对，但是原神明显是放弃了这一关。
0: 我我我我我突然说到这儿，我在想一个问题：会不会再过五年，或者再过十年，就不存在最佳手机游戏这个奖了？
1: 有可能，嗯、有可能，这个设备可能就被淘汰。最最佳
0: 多平台奖，那就没有了，就是最佳游戏啊，就就就就可能就没是是没有这么一说了、嗯
2: 。我自己比较意外的一个可能是，这个最佳模拟策略游戏颁给了微软模拟飞行。啊，这个我是满意外的。为什么？微软模拟飞行担不起这个价吗？就因为对和他对同时竞争的好几个，比如说像《十字军之王二》然，然、哦、二之王三》，然后那个《赏金骑兵》，就是我觉得都是从策略性和游戏性上来说，我觉得都是更好的。只是说，微软模拟飞行确实在。就是拟真度的还原上，我觉得是做的首屈
0: 一指。我觉得它既然叫最佳模拟策略游戏
1: ，它<笑>就应该颁给在模拟模的最
0: 好的，<笑>我觉得就有资格拿这个游戏的奖。行吧，是不是？确实，虽然我也不会去玩，<笑>你不玩，对对，确实不也不影响他颁。是啊，就我觉得可能今年两方面吧，就总结下来，一方面是说在就是我想下来，我觉得最后《生还者二》的获奖代表了一种一种学院派的。最高荣誉，或者说，他们认为游戏能做到的一个一个境界，是、嗯，者一个一个方向吧，我是这么看这个问题。然后第二点是说，我觉得也跟二零二零年确实是游戏行业的一个小年有关吧，就是因为是在一个下一代主机产生的前夜，在这个时间里，大部分的大作或者说好的作品都没有选在这个时间去发行。所以相比而言，可能在最佳游戏就不像，比如说我们看到二零一七年的时候，那么多那么好的游戏都开始竞争这个奖，而且今年好像就有点不知道颁给谁的感觉。但我我相信明年可能是一个会又是一个神仙打架的一年。是
2: ，嗯，今年的最佳独立游戏是颁给了《黑帝斯》，我是觉得是至名归，我觉得是整个榜单里面我最不意外的一个奖，就确实除了他以外，我。觉得没有任何一个可以和他竞争，所以有机会我们节目也可以聊一下这款游戏。没有玩过的同学也可以去玩一下。嗯，
1: 嗯它是一款 Rock Like 的游戏。
0: 对，嗯、然后他们那个研发商也挺有意思的，他们之前做过那个叫什么，叫 B Stage 吧，啊、然后还做过一个 Transistor， 是、啊，就是那个叫半导体<是>还叫什么中文是是的，就是还挺有意思的一些游戏，也拿过最佳独立游戏、嗯。对，是的，他们拿过好多。对，然后，嗯，说完这些，我觉得就要讲一下，我觉得其实今年。本来我觉得预定的最佳游戏应该是给到这两天发行的这个游戏《<是>赛博朋克2077》的。嗯，我觉得就如果就以我，我们就我们其实也没有玩完嘛，可能、嗯、每个人就玩了五到十个小时这样。嗯，我觉得从我玩到这个东西的短暂的这个体验里，我觉得如果拿它跟《最后生还者二》比，嗯，嗯我我我愿意把最佳游戏给他，不知道你们怎么看？也可以聊一聊你们对于就是。玩到这个游戏的感受，嗯
1: ，《赛博朋克2077》，大家一开始，呃，说起它都会觉得它的这个跳票已经到了令人发指的程度，甚至都已经当段子来说。毕竟叫 2077， 毕竟叫 2077， 再怎么提了也也
0: ,也不为过
1: ，<前>对。但是除此之外呢，还有一个就是之前在呃，它刚上的那第一天晚上，预售的第一天晚上，有一个一张 Steam 的截图，就是说整个 Steam 的这个。呃，后台的下载下载基本上它的带宽都留给了《赛博朋克2077》，基本上是整个游戏的核心的用户们都在呃争相体验的一款游戏。然后它的售价其实说实话，以它的品质和它的呃资源量级来说，其实是很便宜的。就是你现在在看这样的一台，就是主机大作，居然才要三百多块钱。就可以说是很便宜，比原
0: 神便宜很多。对，然
1: 后这个时候你还觉得原神应该拿最佳手机游戏吗？
0: <笑><笑>我觉得无所谓啊，就就就<笑><笑>不是这样觉得、啊。就是作
1: 为一个游戏行业的从业者，你看到它的品质跟它的定价，你就会有种我在做手游，我好像了不能被金
0: 不能被金钱蒙蔽的双眼，
1: 愧对了这个行业，没有、啊、一直在苦苦耕耘的那些大佬们我我。我
0: 的想法就是我在做手游，我要多赚钱，赚到钱我要多买几份二零七七。<笑>哦，你可真
1: 棒！<笑>嗯，除此之外呢，就是大家对他很关注的一个原因，除了他的这个呃题材啊，就是赛博也是近几年，就是无论是年轻人、啊、还是整个呃海内外，大家都会比较比较,热比较热门的一个题材。然后很多游戏的这种未来科技感的呃资源和这种赛季的包装啊，可能也会比较受欢迎一些，包括像 f o r t n i t 的这种这种内容里面。那还有还有就是大家都知道，就是可能赛博朋克零七七里面有很多敏感的画面，嗯，那这个部分。这个十八禁的部分，我
0: 就请小黑姐再来聊聊
1: 。<笑>这十八禁的部分呢，就是特别就是印证了我们之前在聊一些宣发的手法的时候，就是说你的游戏肯定要包含一部分的噱头。那、呃、很明显它的美术品质是噱头，然后它的这个题材风格是噱头。那它的这个呃开放世界 Open World 是噱头。那除此之外，它的十八禁肯定也是它的一个噱头之一。哎、<呀>所以它的这个火爆基本上是不足为奇，必<然>是必然的。然对
0: ，我。对我对于他的那个捏脸那个流程还是印象挺深的，嗯，特别是在选完了性别、<可>选完了所有东西之后，他还还能对于生殖器进行选择，哦、并且不管你是男的女的都能够，你还可以选择各种各样不同的
1: 。对，他<是>的性别是一个就是混合性别，<是>真正的开放，对，真正的开放的世界，真正的赛博朋克，足够朋克就是混合性别，<笑>没有性别，这让我想到那个马斯克。的孩子不是说马斯克愿意让自己的孩子在出生到一定的年龄之后自己选择性别嘛，所以叫无性别培养自己的孩子，所以也挺也挺赛博的。这个这个马斯克这个人，不会是要上火箭的人，这可
2: 能上火星的人，上火星的人
1: ，对对对,对，所以所以。就这个事情就很前卫，然后我们在创举的时候，一般来说大家都会想说我要怎么样怎么样去捏脸，或者说呃去怎么样去，都要定制它的细节。<是>但没有想到，就是赛博呢，它不仅可以定义这个你的生殖器官，对吧？然后你生殖器官旁边的一些装饰品，你也可以去定义对，还可以
0: 修剪一个爱心的，或者修剪一个什么十字的，修剪一个什么样的，反正我觉得还是挺有美感的，
1: 对，相当有创意。那除此之外呢？啊、呃，其实。从整个体验上来说，它还满足了一些嗯现实生活当中你没有办法完成的幻想。你比如说，你这种跨性别啊、呃，你可以啊、呃、既有女性特征又有男性特征，然后你可以这个在市场上购买到啊、呃、很拟真感的这个黄片。然后在这个因为它的赛博朋克的这个技术能够，能拟真感
0: 黄片现在应该也是能买到
1: 的<笑>、呃。对，但是它的这个设定是你直接可以进入到这个黄片里面作为这个。呃，第一人称视角，或者你会对他，他对他是现身说法，并且他的这个感官传感是直接可以进入到你的这个大脑当中去的，因为你所有的呃身体的元素也好，指标也好，都是受他的。呃，中枢去控制的，等于是
0: 你进入了那个场景
1: 。对，你就是你的这个多巴胺、你的皮质醇、你的各种激素的分泌，直接都可以感受，就通感到你所看的这个视视频的这个内容里面啊。然后啊，除此之外呢，就是在整个的呃、啊、夜之城里面还有很多很多酒吧。那这些酒吧你还是可以和其他的这个人和 NPC 去发生一些一些故事。搞,搞起来，对，搞起来就最最早的时候，而且这些故事真的很开放世界。就你你你可以<日>你可以跨性别，是的，对你也可以去。啊、呃，去攻略其他的 NPC， 你也会被攻略，都、就是都会有这样子的一个过程，并且最早的在赛博朋克呃前面预售的一段时间，有一些人先体验到之后，最早传播出来的内容,其实
0: ,都内容其实热门的都是这
1: 些内容，嗯，然后很多主播在平台直播，然后大家去看的时候，然后也都是或多或少的，或多或少的，虽然嘴巴上不说，<笑>但是心里面其实是冲着这些内容去的，这也为啊、呃、这个赛博朋克的。呃，热度也好，或者是大家对它的期待度也好，去增添了更多的嗯惊喜吧。可以这么说。嗯、我,
0: 我再补充一点，就是大家知道有一个著名的网站叫 P 站，嗯，就是不知道<笑> P 站就是就一个学习的网站。嗯、好啊，嗯、然后在这个网站以前最有名的，就是游戏被成人化的影片的题材是《守望先锋》。嗯。我也不知道为什么守望先锋，哦、然后因为守望、啊、先锋是屁股的图标，可能吧。然后，但是呢，在赛博朋克二零七七正片出来之前，那个上面已经有赛博朋克二零七七主题的爱情动作片了
1: 。哇哦，哇哦，这这就可以从某种程度上叫做。就大家很想要叫做内容衍生先于这个
0: 产品本身，对，同人先出来就意味
1: 着这个产品要火
0: 。优秀。可能还有一个原因是因为 delay 太久了，嗯、就是那个那个片方可能早就已经拍好了这个片子，等着你一起上，结果发现你还不上，就人家忍不住人家先发出来了。嗯嗯。然后我觉得这也是赛博朋克这个题材的一个好处呀，就是赛博朋克这个题材你做了这些内容，你说它是。搞黄色呢，还是不好？不是搞黄色。<笑>你说他是人呢，还是他是不是？<笑>他就是正经的跟你讨论未来人人类的生存方
1: 式。对他突然有一些哲学意味，对对对对啊、就是对他涉及到了一个人性啊，<有>涉及到了这个人和人的这个关系的讨论。有很多这个社区的关系，什么
0: 缸中之脑的问题在这里面也有。<的>比如说，你假如是个男的，或者说不说你是男，你任何性别，假如你把你的身体都换了一遍。然后你跟某人发生了性关系，那是你呢，还是别人呢？是不是很哲如果如果什么都没有换，只把你的生殖器官换成了某个人，比如说隔壁老王的生殖器官，那怎么算呢
1: ？对对对，这就很
2: 哲学了，很
0: 伦理，很伦理。对
1: ，而且其实我我记得一个最最最有意思的事情，就是我刚捏完人的时候，啊、呃，我是捏了一个呃上半部分是女生，下半部分是男生的一个一个角色，就穿上衣服就非常的可爱，然后脱了衣服就非常的
2: 屌。猛男猛,
1: 猛男，对，然后把他发在了群里面，然后大家纷纷表示我终于圆梦，所以圆梦，<笑>对，所以所以,所以这个这个建
0: 建议那个那个什么 LGBTQ 的社群联系小黑老师，这个这个专业术语应该叫什么？叫叫就有一个泛指性认知障碍，好像没有没有别别障碍，就有一个术语叫做就是酷儿嘛。酷儿、啊、就 Q U E R 嘛，就指的是一切不能以男女分别的性别认同或者性别主义都可以这么叫。就
1: 是因为很多人其实表面上不说，但是心里面其实很期待看到，呃，十八禁的画面，然后也很想自己亲身去体验一下游戏内所有的什么攻略 N P C 啊，啊还有超梦啊。然后，对我刚是刚刚弄完我的就是。猛男猛妹之后，我就很想立马冲去扭扭街。我都已经查好了攻略，说扭扭街你可以去选择跟两个 NPC， 然后发生一些好的故事。有有一个是男的，有一个是女的。然后也有网上很盛传了很多，我是一个男的，然后突然选择了一个叫做什么呃什么什么什么很女性化名字的人，结果点出来发现也是一个男的。然后这两个男的就快乐的在里面发生了故事。对，结果大家都知道这个游戏的 bug 很多。就真的很多，然后在第一关刚打到杰克的小平头的时候，个这个小平头这个地方你，你你必须打完了之后，你要等跟随杰克，你要等杰克先出这个门，你再跟着他出去，否则这个门你如果先出的话，杰克就会被锁在这个门里，里因为你那个地地方会变成敌对区域，你就再也进不去了，那个门位就会不断的推你推你。我一开始被推了个大概十几次之后，我就开始思考这是不是一个 bug， <笑>然后我当我认真的发现这是一个 bug 的时候，我就非常的生气。你怎么解的？从头打这一关，他没有办法去解决这个问题。你必须重新过这关，然后让杰克先出去。当时我就很希望赶紧放弃杰克去那个扭扭街，但是我不能，因为杰克是你下一个主线必经的 NPC。我当时就想播放一首《再见杰克
0: 》，<笑>这才是我在赛博朋克当中
1: ，赛博朋克当中朋克精神的极致，就是我要去扭扭街，<笑>再见杰克
0: 。不够开放世界。
1: 然后除此之外，然后你选择进去之后呢，你你在这个过程当中还可以选择三个呃主要的职业啊，这三个身份和视角呢，它可能会影响你在剧情当中的一些微小的体验。嗯，分别是公司员工、打工人、打工人、流浪者，还有什么来
2: 着？该溜子，该溜子。还有就是就是我也忘了，怎么说呢？就是嗯，他的原名我忘了，但一般我就叫他该溜子，他就是在夜之城里面到处走，然后
0: 帮黑帮老大我选的是拾荒者。我选的拾荒者，我选欢公司员工。我
1: 也选的公司员工。所以
0: 拾荒者的开头跟他们有什么区别吗
2: ？好
1: 像说有一定的小小的，就是有
0: 挺
2: 大区别的。<對>然后你一开始的活动范围也不一样。对
1: 公司员工的话就会短一些。嗯、公司员工就<笑>公司员
2: 工就上
0: 去上班，不是<對>公司员工就进去上班，然后说嘿， hey, 你给我干一个事儿，把隔壁的老大给干掉。然后你出去，不是不是找个人，然后是不是你把东西交出来？然后你被解雇了。哎 <No. S 1>、欸，我记得说是这个公司员工的第一个任务叫做上班狗。是叫是叫这个啊， uh, <笑>就特别的嘲讽，好像<对>不是，我就当时就觉得，就是当时因为，就是就是一下看到那个公司员工，就想到打工人，然后就一下就点进去了。<笑>对我也是，本来以为有什么神秘的桥段，<对>什么在公司里内心痛苦的抉择，
1: 对，因为有些办公室政治，结果发现并没有，<笑>
0: 就出来你就会解雇了。<对>那跟
2: 我恰恰相反，我是想白天都是打工人，那<对>为什么晚上回到游戏里还要是打工
0: 人？我就没有选。所以拾荒一开始有什么？有意思的吗？没，也没有什么特别的就，还是就这么进入第一站。啊、对我觉得是他比较厉害的是在于他把，呃，不同
2: 的赛博朋克的风格，就是比如说更荒野的那种，啊、嗯呃，像《疯狂麦克斯》里面的那种，像像无主之地对，对。然后他也有像《银翼杀手》里面的那种真正的未来都市这种赛博朋克，嗯、然后就是几种风格的赛博,赛博朋克，他都对,对，在一个游戏面有体现，并且没有让你感觉很违和。然后我觉得还挺了不起的，确实挺了不起
1: 的。嗯，除此之外，其实还有一个让我很惊讶，就刚进去就能感受到的地方是它的翻译啊。嗯，就是因为我们这次下载下载语音包的时候，它是自动下载是是中文版本，<文>然后并没有下英文版本的。然后进去中文版本的时候，我本来预期是很低的，我以为就是那种。呃 ，Google Translator 的那种那种感觉，然后太过
0: 分了，可能可能或者是那种
1: 呃找了几家外包公司做出来的那种非常呃翻译腔的这种正常的这种体验，结果结果发现他的这个中文翻译非常地道，呃，他甚至还有一些这种语气词，然后脏话，然后当然说脏话是不对的，但就是因为有脏话和俚语的部分，他才显得他很对对对，就是
0: ，我觉得有点那个，就是我一听乍一听有点像那种。那个小时候在 CCTV 六看的励志片的那个感觉， oh. 哎，老伙计、啊，是就那种，但是但是它里面的脏话确实是比 CCTV 六能看到的多不少的，是。就我觉得很传，赛博朋克就是非常需要脏话。让你觉得在一个
2: 很高科技、没有化就不够朋克、很高科技、很未来的都市，反而大家的生活状态是一个更原始的，就,<本>就是主要是赛博
1: 加朋克。如果你你你你只赛博，你只赛博就不行的，你还要朋克，然后脏话的部分来解决朋克的部分
0: 。然后我我我我我一直在想一个事情，就是如果你要做一个像这种开放世界的游戏，你到底是选什么题材比较好？就是。我理解，好像 GTA 是选了一个最大多数的，或者说就是所有人接就都能接受的题材，就是我找一个当代的大都市进行一个虚构化的一些处理嘛，但是还是当代都市嘛。但是既然他选了之后，很多就是你你如果跟着他选，好像也不行。是的，是的，你很难超过他。就比如说，你看，比如玉玉碧做他其实做了一个黑客题材的现代，做了看门狗，其实效果也不是那么好。然后。呃，比如说，有的人会选择，比如说 R 星的另外一款做了一个西部的开放世界，美国美国文化历史。但但是我理解，其实它就是因为它选了一个西部题材，对于它实际最后的销量跟扩散的程度是有一定影响的，是
1: 就是比较小众，你觉得
0: ？起码你在东亚，你看日本那边的销量是差的。是的，是。说
1: 说到这个题材，嗯、其实会又让我想到另一款呃叙事做的非常好的开放世界的作品，就是 Horizon。
0: 就是 Horizon，
1: 其实它也是有一些未来科技的元素，啊嗯、然后与呃粗犷部落原始东西做了一个碰撞融合。<是>然后它在这件事情上其实也是做到特别的极致。然后它的世界观的架空的方式也是呃人类历史高速发展之后回到了原点
2: 。
0: 对
1: ，嗯，这种这种更宏大的一个叙事的方式
0: 。对，嗯、但是 Horizon， 我我我理解它其实它的题材也不那么大众，嗯
1: 。嗯其实是比较小众，但是更哈酷一些，对，就是他更哈酷，但是他能
0: 吸引某一部分人，一部分人很喜欢嘛。对，对但是问题是，他虽然哈
1: 的酷，他没有把就是科技感做的很重，他是把田园原始的美术风格、嗯、美感，就自然美感融合了呃赛博的这个概念，所以从审美上来说，大家是更反而是大众化更能接受的，是但是这种题材上又很又很、呃、深。对
0: 。嗯我说说了这么多，我是想说，赛博朋克我觉得是个好的题材。嗯，是的。就为什么好是第一方面，它相对而言有一些新意，或者你在整体的视觉观感上会有一种很明确的那种视觉冲击感，嗯嗯、和你能感受到那种你想象中跟现实生活的一些差异性。<是>但另一方面，好像它又不那么离你的现实生活遥远。是就是基本上你对现实生活的认知一些规则，在赛博朋克这样的一个题材呈现出的一个世界里，好像还是适用的。比如说，你依旧像 GTA 一样在里面开车，然后依旧是比如说就是吃喝拉撒睡，然后做任务。但是里面一些你以前觉得不太合理的东西，又能很好的去解释。比如说为什么会有超梦这样的，就你看一个录像，然后你再去找这个东西。对，或者说你能不断的通过一知啊这种东西切换做一些你与现实生活不同的东西，这、就是我觉得。赛博朋克，我觉得算是一个挺好的一个一个题材吧，它有它独有的优势吧，我觉得一个是它
2: 既符合，因为它是来自未来嘛，但是它又不是那种魔幻的，就没那么未来。所以说它其实一定程度上一定是符合你的既有认知的，同时它又不会受到，比如说像武侠或者古代或者说中世纪这样，你不能在过去的环境上去进行额外空间的。比如巫师嘛，对。然后它就更像当时《黑客帝国》推出的时候，就是首先它是符合大家的认知的，我们还是在那个城市里面的生活。但是他又能够做很多，比如说像子弹暂停呀、啊，然后做很多做很多脑呃什么各种脑脑,中脑,脑内世界、脑内世界这种、嗯、这种让人觉得有无限想象力的事情，嗯、就是他的创作空间很很丰富，嗯、同时也和波兰旋律比较暗合吧。嗯、就是
0: 波兰旋律，嗯、就
2: 是他们那个工作室，就是我我觉得就是他们的文本实力其实挺强的。嗯、你看他们巫师三，虽然说巫师一二三部都是在小说的基础上去做的，嗯、但是他还是。在小说的基础上，去给那个游戏事件进行了很多的丰富化的自己的设计
1: ，而且赛博朋克其实这个题材，它为玩法留出了更多的想象空间。就在这种题材之下，你他他你在这个过程当中所体验到普通的射击，然后射击再加上一些其他的装备，那这个装备可能有更多的科技元素，那它能打出来的效果，再加上它的这个破译、潜行，然后。呃，黑客这些相应的一些技能，然后在这个模式下有更多的世界观的合理的解释的方式，包括他的在里面呃装备这条线，他的强化的这套一体这条线，也给了你作为一个人造人，基于赛博朋克更多的这种解释。嗯
0: ，是的，我觉得算是一个既符合认知又有很多改造空间的一个题材的选项了。是嗯，包括我觉得可能在赛博朋二零七七出来之后。可能过两年，我们可能会发现，在手游市场上有很多会有一些赛博朋克题材的游戏出现。如果版号允许的
1: 话，嗯、你的你的意思是在影射谁吗？就比如说，<笑>就比如，因为现在做手游有个思路
0: ，就是对着头部的主机游戏做嘛。
1: 对，我们先选定一个头头部上主机游戏做的比较好的题材和美术风格，以及核心玩法，锁定它之后，我们对它进行一定的降低门槛的改造，然后给它选定一个长线的可以支撑商业化的。我们长期的品牌期的模式
0: 也没有影射谁
1: 吧、啊？我们没有在影射,没有影射整
0: 个行业，<笑>没有吧？没有吧？就也没有影射明示呀。<笑>然后其实你想，赛国会也能做很多嘛，比如说赛博朋克版的《三国志战略版》能不能做？<以>肯定是可以做的嘛。
1: <以>三国
0: 志战略版就是做个赛博朋、嗯、<赛伯 S 1> 克的 SLG 嘛，<是>肯定可以做，可以做。Oh, 对不对
1: ？我想的以为是诸葛亮他们穿越到了战婆的
0: 时，哎<笑>，也可以啊！诸葛亮也不知真假诸葛亮，机甲墨子不是已经有了吗？
1: 是王者荣耀的那个家空世界观是吧？对啊
0: ，这不就是什么鲁班七号，然后六号、五号、四号、三号、二号、一号？我觉得会有这么一点的，<笑>只是说赛博朋克，因为它本身题材其实对你的整个。
2: 就是制作管线其实要求很高，因为你要构筑那样一个饱含科技感又很很注重金属材质的这样一个世界，其实是很耗手机性能的，很考验 T A 的。<笑>对,对<笑>很考验技术美术。就你就想你，你你的一个屏幕里有各种屏幕在不停的闪，你就想它要耗多少粒子数，对吧？所以说，可能要未来呃三四年后，可能才能够看见有大批这样的作品涌入。嗯嗯嗯
1: 。然后
0: 其实呃。我看到《赛博朋克2 0 7这个游戏嘛，虽然它跳票让我很不满，但玩到我还是挺感动的。然后我就在想，就是波兰蠢驴这个公司，就是就是《赛博朋克2077》做成这个样子，嗯、以及说他能这样被做出来，我觉得跟这个公司本身的一些特点是息息相关的吧。就是如果这地方这个东西，你就丢给丢丢给 E A 或者丢给育碧，一定不是做这个。你丢给 E A 好、哦、吗？<笑>是否要、啊、解锁其他部位捏捏？请支付，请是否要使用特殊版的生殖器具？<笑>请支付<笑>、就是，就是就是就是 C D P R 嘛，就是那个波兰蠢驴一个很重要的特征嘛，就是他做的游戏总是给人一种很扎实、敦实的感觉，让你觉得不自主的想向他打起来。就是就是他做游戏一定不会让你觉得这个内容空洞啊，或者说这个游戏里面。就是比较敷衍，或者说有些东西就是，比如说大家批评育碧的开放世界，就会说里面有很多重复的内容嘛、嗯这个、堆砌嘛。嗯、但是我我我印象里没有人这么说波兰蠢驴，包括这次二零七出来也没有人说它的开放世界特别的空洞，就这种话我我印象里是没有的。嗯，但是波兰蠢驴，我觉得另一方面可能它的问题在于，因为它的这种方式会导致它的那个就是时间不断往后拖嘛。是的。然后包括说可能嗯。就是波兰蠢驴还挺难说去寻找他下一个除了这种做法以外的商业模式，就是说我用大量的资源，特别多的人来做这么一个单机的 console game， 一个3 A 品质的纯一个游戏，嗯、的它的
1: 容错率其实会非常
2: 低，很低，嗯
0: 、很低
1: 的、嗯，它必须要成，不成的话这个成本啊<是>还有、这个、太多
0: 扛
2: 不住，扛不住，对，对所以也导致他对自己的品质要求就格外的高。是啊，是啊
1: ，恶性循环
0: ，对，确
2: 实很难说内循环
0: ，内没有恶性循环了，但至少他做
1: 做生意来说是恶性，循环。目前来看，但是做游戏来说，就是做生意来说是恶性循环
2: 。只能说它是一个成功
0: 的游戏公司，但不，它不一定是个成功的公司，是个成功公司。波兰波兰蠢驴的那个上市了嘛？嗯，它的波兰股市的市值好像现在已经是波兰第二还是第一了。主要是波兰的其他公司，<笑>主要是波兰，对，怎么了？你怎怎么
1: ？<笑>我们没有看不起波兰，对，我们没有
0: 看不起波兰，只是说确实，就是我的意思是说，就是从商业上来讲，目前来看 ，C E P I 也是一个很成功的一个大的游戏公司，是的，是的、哦、它已经是欧洲第二大的游戏公司了，是的，啊、哦，对，第一大的游戏公司其实可能做的游戏还不如它呢。
1: 哈哈哈让我想到那天看到谁是高盛吗？高还是哪家在在发评论说腾讯是全球第一？对游戏公司
0: 是啊，没错呀，这话从数据上来说没有错，没有错，对对对
1: ，我们也没有看不起谁的意思，我们只是客观在说这件事情
0: 。就本来就是说嘛，腾讯自己也在说嘛，就是就是不同的腾讯游戏要从第一到最强嘛，对，就是是第一，
2: 这个愿景很好，
0: 违反但是违反广告也需要也需要就是继续努力去做到最强。对吧不同评价标准，包括网易也说过。我,我选择沉默。包括网易也说过嘛。网易
1: 不是说过民间高手任天堂。民
0: 间<笑>但从这个角度来说，我觉得米哈游也也算是大厂了。是。嗯，就是不是之前也有人说了吗？什么法国塞尔达，不是法国原神。嗯，就是《度神记》发售嘛。<笑>然后还有还有说那个，说上早听谁说的？哦，波兰米哈游终于发新作。<笑>优秀，优秀！你看，他们是巫师一、巫师2、巫师 3， 这边是崩坏一、崩坏崩坏三。哎<笑>，所以你们觉得，就是假如以明年来看，你们觉得《赛博朋克2077》有机会拿到最佳游戏吗
2: ？当然有，我觉得<笑>当然。我觉得至少目前从一些明年要发售的游戏里面，我觉得目前还没有可以和它一战的游戏
0: 。嗯，那那我还想问一个问题，就是说，你们觉得《赛博朋克2077》？我们认为它是一个单机的开放世界游戏嘛，就类似这种。嗯、你觉得跟？呃，几个比较头部的以前的这种标杆的游戏比，你觉得是它更好还是以前更好？比如说 GTA 5、荒野大镖客二，然后可能还有上古卷轴，这些游戏你，你觉得你在你玩了之后，你你没玩完吗？你就是玩了之后你觉得怎么样？我自己感感觉肯定还是赛
2: 博朋克更胜一筹，但是它的更胜一筹不是属于那种所谓行业创新者的那种更胜一筹，它和我当时玩。到那个旷野之息时候的感觉就不同。旷野之息就我感觉，我操，我从来没有玩过这种类似的游戏，突然间就有人把开放世界的另外一条路做给你了。但我玩赛博朋克的时候，我还是感觉就是其实都见过，嗯，然后也没有什么，就是他肯定有符合他自己世界观的创新啊，比如说他用一只那个系统嗯，去让你实现了很多所谓可能呃叠 buff 的这种效应啊，但是确实他没有让我觉得。哎呀，就是这个东西好像从来没见过，或者我根本没想到。就是说它
1: 的这个从策划上的系统设计来说，都是在各种产品当中有迹可循的。的对对对对但是它加上了赛博朋克这个整体的题材，它把这个赛博朋克的包装渗透到了它的设计的方方面面之后，这个整体性再加上它整个的美术效果所综合表现出来的这种体验，可以说是从感性上来说会非常吸引你。而且我觉得
2: 它就是整像小黑姐说的，它整个一体化都做的特别好。你在玩这款游戏时候，你不会觉得任何一个地方不是在赛博朋克这个世界。至少我玩到目前为止，我都没有特别跳戏的地方
0: 。我我听下来，我觉得还是跟就波兰蠢驴他自己的风格相关的。嗯，就是我可能不是在技术上的领先者，或者我不是说提供了一个独一无二的，就是体验上的创新。嗯，但是我能够把已有的你们这些东西，我都把它做到 A 级或者 A 加的这个水准，<是>最后做出一个很扎实的，大家觉得。很真实的这样一个世界，很丰满的一个东西出来。是的，其实这个在某种层面上来说是更难的。为为啥这么
2: 说？就是因为你要把现有的东西，就是你把一个东西从零分做到六十分，或者做到七十分，其实你要迈过的只是如何突破零分这种门槛。就如何我把它做出来。对，然后然后你一旦有个全新的东西问世，其实你更容易调动大家的积极性，就是大家都会愿意来帮你制造。但是你要把一个已有的东西去给它打磨到极致，其实是更难的，因为很有可能，比如你在你就在我，一个任务任务系统这个事情上投入了，可能你投入了两年的时间，它才能够把你从一个好像你不做这两年也这个游戏也能卖的超百分之八九十这样的一个情况，所以我觉得是更难的，它更需要一个公司或者一个工作室有这样的灵魂吧，或者说他有这样的信仰在，在我自己是这么看。小黑姐怎么觉得
1: 其实对于我来说，这当然可能是个人之见。我是觉得做创新更难，因为创新这个东西很多时候是可以穷尽的。就是就好像当行业发展到一定的程度，你能够在这个平台上，啊、对对,对，在这个呃基于这样的技术、基于这样的这些壁垒、基于这样的市场环境、基于这样的用户，你能够去做的创新，或者说成功的创新。都是非常非常有限的。那就像目前的这个呃游戏的发展，我们可能就会觉得品类的发展已经到达了一定的瓶颈，因为设备目前在手游设备上很多东西其实基本上已经玩法已经穷尽了。那可能更多的下一步的玩法创新是要来自于呃平台的革新。对，那那对，所以我是个人是觉得做创新其实是很难的。那基于这样子，在某种情况下创新的事情已经做的穷尽的情况下，在这种前提下再去做。整合的，呃，整体性的品质升级，我觉得是一个，嗯，相对来说，呃，更合理的一个选择。那明显《赛博朋克》，我觉得就是在这种情况下，基于目前的行业现状去做整个品质的极致化的一个升级，我觉得是这样。嗯，无论是它的系统的品质、题材的品质、美术风格的品质，还是它的玩法的品质，还是它的叙事，其实都是一个呃符合标准的优秀的综合体。所以整体来说，它是一款很优秀的产品
0: 。OK， 我我也同意小黑姐的说法，就是我觉得，就是赛博朋克这个游戏拿出来，我能玩到，一定很激动。但是，如果相比于我第一次打开 Switch 玩到《塞尔达传说：嗯、旷野之心》的那个，就是那个那个感觉，那个感受好像还少了一些，嗯、不太
1: 一样，嗯、就是不太。一样<实>。就
0: 那个时候，当我第一次就是。玩的那个塞尔达，就是第一次爬第一个塔，然后看到那个整个海拉鲁大陆的那个感觉，感觉，嗯，好像跟我在塞尔伍克第一次走进夜之城的感觉是不一样
2: 的，不一样是，是对，这其实就是任天堂和波兰处理的很大的区别，嗯嗯嗯
0: 嗯、可能是吧，我觉得可能更多的是说一个所谓跨时代的产品和一个在当前时代做的最好或者做的特别好的产品之间的一个、嗯。嗯一个不一样吧，
2: 嗯，确实，实他们都是都是不同方向的极致。是、啊，我觉得波兰传奇最让人敬佩的还是，<对>其实他本不可以只做，就是他本可以不用做到那么极致。就因为，就比如说赛博朋克这个作品，其实他不用把细节抠的那么死，我就相信大家也会那么买单。因为大家没有玩过，对，因为大家因为没有任何一个厂商做到开放世界在这样一个题材里面的游戏。你就要做出了第一款，
1: 就一定会就一定会有大量，这样的就是,是,是
2: 品类的优势嘛，对，这<对>可能也是很多人吐槽原神的原因吧，是就是原神就我认为就刚好他做到了七十啊，嗯、就是他确实是他那个领域的第一款这是你们没有人做啊，对，你们没有人做，所以说我你如果做出来了，一定会有人玩，只是说他确实没有打磨到非常非常让人。就是尖叫那个地
1: 步。其实，所以就还是在说我们在做项目的时候的这个态度是什么样的。而你们刚才说像赛博朋克这样的产品，因为它的很多的卖点，它的一些核心选取的这些方向，如果你从商业的角度来说，它一定会在市场上引起轰动。所以，如果是从比较急功近利，或者是,是<的>呃，就是售卖的角度来说，它差,差不多是得了，因为毕竟我要赶快赚钱拿，拿做下一款。对，所以它的这个匠心就反而显得是特别令人敬佩。<的>嗯
0: ，觉得可能还有一点。就是赛博朋克的匠心，或者波兰蠢驴的匠心，跟，呃，二星的匠心不太一样。<笑>就是就是二星在 GTA 5在《荒野大镖客二》里很有匠心，但是他其实最后玩完了主线之后，他在卖一个网络游戏。是的，他在不断的让你充值。但是波兰蠢驴的匠心，它的收益是有极限的。就因为他还是在卖单机嘛，卖这个拷贝的钱，嗯，所以有有的时候我觉得波兰蠢驴那个匠心还挺让我打动的，就是就是，嗯，这么多的努力，居然这个游戏只卖二百九十八，真的很便宜，大家都去买了，<笑>真的很便宜。他收的钱，有他做
1: 公益的感觉。就是
0: 你想嘛，《王者荣耀》里一个一个《王者荣耀》经常玩的玩家，一个一年你就抽个尼克斯神域有多少钱？
1: 哎，这个就这个例子有点极端了。毕竟《王者荣耀》也是一款付费很低的游戏。你拿一款 MMO 或者一个 SLG， 或者在《原神》里面你要抽到
0: ，叫钟离嘛？确实，嗯。然后今天其实就是从 TJ 聊起嘛，主要还是跟大家分享一下我们自己在玩到《赛博朋克2077》之后的感受。然后也呃，安利大家去买，真的真的很便宜，我
2: 觉得。确实，我觉得是值得买的。嗯，就是你就算不玩，你应该买，<笑>因为他
0: 你不买，他可能就没有下一款了。<笑><对>嗯，然后也能体验到很多不一样的东西吧。然后，那我们今天节目就到这里
1: ，那么我们下期再见
0: ，大家下期再见，我们下期再见。